0: Ja, der Kunde will wahrscheinlich auch die Flexibilität, nämlich nur das zu zahlen, was ich dann wirklich auch behalte. Aber was der Kunde wahrscheinlich nicht will, das sagt zumindest unser Research, ist, ich will eigentlich nicht zum Online-Banking und das überweisen oder mich daran zu erinnern, ja, dass ich jetzt noch was zahlen muss. Und das ist so so ein Punkt, den wir rausgearbeitet haben, wo wir gesagt haben, wäre es denn nicht cool, wenn man mit PayPal bezahlt, ein Zahlungsziel von 30 Tagen hat und anstelle sich selber dann mich daran erinnern muss und es überweisen muss, wird es dann nach 30 Tagen abgebucht. Und so ist, glaube ich, immer wieder so eine Nuance in einem Markt, was, was uns in der Produktentwicklung hilft, dann die Produkte auch genau darauf anzupassen. <lacht>
1: Hallo, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Ich bin Christoph Bosek, Das ist Digitale Forder in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich habe jetzt gleich im Gespräch den Jörg Kablitz. Jörg ist der Managing Director von PayPal für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Aber PayPal ist ein internationales Unternehmen und man muss hier aus Deutschland schon richtig so ein bisschen Lobbying betreiben, um das durchzusetzen und auf die Roadmap zu setzen, was für den deutschen Zahlmarkt tatsächlich wichtig ist. Das fand ich ganz spannend. Jörg hat uns spannende Fälle und Hintergründe aus der PayPal-Praxis mitgebracht. Neun von zehn deutschen e commerce haben PayPal schon in Integriert, aber trotzdem gibt es noch viele Branchen, bei denen PayPal gar nicht so richtig im Zahlvorgang mit eingeplant ist. Und das fand ich überraschend, denn vor dem Gespräch hatte ich gedacht, PayPal ist doch schon eigentlich überall drin, wo ich es erwarte. Aber jetzt verstehe ich, wie viele spannende Möglichkeiten es noch gibt, wo PayPal sich weiter integrieren kann. Viel Spaß bei dem Gespräch. Jetzt geht's los mit Jörg Kablitz.
0: Hallo Jörg, schön, dass du hier bist. Hallo Christoph, freut mich hier zu sein und danke für die Einladung.
1: Ja, also danke, dass du auch so früh, wir nehmen glaube ich um 8 Uhr morgens auf, das war mir erst gestern Abend post geworden und ich habe nochmal das Team <lacht> gefragt, ob das wirklich stimmt. Nicht, dass ich, also jede halbe Stunde, die ich länger schlafen kann, wird sozusagen doppelt abgecheckt. Du hattest eine relativ aufregende Woche hinter dir, was, was war so dein Highlight der letzten zehn Tage, was das Thema Aufregung angeht? Ja, absolut. Ja, also ich komme gerade aus Kleinmach und
0: ich glaube, vor ein paar Wochen hätte niemand gewusst, äh, was Kleinmachno ist und wo Kleinmachno liegt. Ja. Mittlerweile, glaube ich, wissen das viele. Ja, Kleinmachno hatte zumindest für eine kurze Zeit einen Löwen. Ja. Und äh, da hat sich hinterher aber herausgestellt, wie wir alle wissen, dass es ein Wildschwein war. Was natürlich auch wahrscheinlicher war. Ja. Aber ähm, vielleicht zu der Geschichte. Ich bin letzte Woche äh, am Donnerstag nach Hause gekommen, ähm, ins Bett gegangen. Und dann äh, mitten in der Nacht wurde ich geweckt von äh, lautem Geräusch. Ja. Und ich habe rausgeguckt, was ist denn das? Der ja, nur ist normalerweise wirklich verschlafen und ruhig. Äh, und dann schwebten da Polizeihubschrauber rum. ja Und wie sich dann später rausgestellt hat, haben sie einen Löwen oder ein Wildschwein gesucht. Ja? Ähm, das Interessante dabei war, ich habe erstmal wirklich nicht viel ja darauf gegeben. Ich bin nur einmal nach unten gegangen und habe die Chalosien runtergemacht. Ähm, habe mich dann wieder schlafen gelegt. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dann war es in den Nachrichten. Und... Ähm, dann musste ich allerdings doch was tun, weil unser Büro relativ dicht an Kleinmachnow liegt. Ähm, insofern äh, haben wir gleich am Morgen konferiert und gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, weil wenn es wirklich ein Löwe ist, dann ist das natürlich nicht so gut, wenn die Mitarbeiter morgens früh ja, ja gerade so den letzten Stopp von, von der S-Bahn äh, durch den Wald äh, laufen und dann ins Büro wollen. Und insofern haben wir dann tatsächlich letzte Woche entschieden, haben zwei Tage das Büro zugehabt. Ja, das hat sich ja dann... Alles aufgelöst und äh, seit Montag können wir auch wieder alle entspannt ins Büro gehen. Aber ähm, eine verrückte Story und ich glaube, wenn man denkt, dass man schon vieles oder vielleicht alles gesehen hat, ähm, das zeigt einem, passiert immer was, äh, mit dem man nicht gerechnet und geplant hat.
1: T Total. Ähm, ich wohne ja in Hamburg, was ja doch irgendwie ein paar Stunden äh, Autofahrt entfernt ist. Meine Tochter ist acht und die hatte mich dann irgendwie fünfmal gefragt, ob es sicher ist, am nächsten Tag rauszugehen und was ist denn, wenn der Löwe nach Hamburg kommt und so weiter. Also hast du irgendwie Kinder? Wir haben die darauf reagiert. Ja, wir haben zwei Kinder, hm. ja, ähm,
0: auch acht äh, und zwei Jungs. Einer ist acht, der andere wird jetzt sechs. Ähm, die fanden das, glaube ich, ganz lustig erstmal, Spannend. ja. Ähm, und ja, wir mussten tatsächlich an dem Tag auch äh, raus. Ähm, und dann haben wir gesagt, naja, wir wissen es nicht. Also wir steigen jetzt alle ganz schnell ins Auto. Da sind wir erstmal sicher. Das ist so wie der Safari-Park. Ja, aber insofern, ja, sie haben das ganz gut genommen. Okay. Und es hat sich ein bisschen angefühlt wie zu Corona-Zeiten. Meine Frau hat unten im Homeoffice gearbeitet, ja. ich unterm Dach. Ja. Und die Kinder sind die Treppen rauf und runter. ja, ja. Also es war wieder so eine Erinnerung an die, an die corona zeit Aber ja, ich glaube, wie bei vielen. Ja, man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen, einfach. Ja, und das äh, haben die Kinder toll gemacht. Ja, ähm, die Aufklärung, glaube ich, war ihnen dann nicht so klar. Da hm. waren sie ein bisschen verwirrt. Ist doch kein Löwe, hm. doch ein Wildschwein. <lacht> ja, also das ich dachte, äh, Erwachsene
1: können sowas unterscheiden, Papa. <lacht> ja, ja, aber ich genau. habe auch das, dass dieses kurze Video, das ist ja zwei Sekunden lang oder so das Video. Ich habe das auch gesehen und habe gesagt so, ja, das ist ein Löwe. Das ist ja verrückt. Das ist ja absolut ein Löwe. Und dann ne, je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung man daran geht, sieht man natürlich auch genau das, was man, was man vorher schon erwartet.
0: In der Tat. So hm. kann man sich täuschen. Ja, ja. Aber es war ein Wildschwein.
1: Also ein Wildschwein, okay. Ihr Standort Deutschland, ich glaube, ihr seid da ungefähr 200 Mitarbeitende am Standort. Du bist der Managing Director PayPal für Deutschland, Österreich und Schweiz. Du hast, glaube ich, einen großen B2B-Vertriebshintergrund, kennst dich sehr gut aus. Hast sogar irgendwann auch mal bei Vodafone gearbeitet und hast dann seit... Sieben Jahren, sechs Jahre, wann bist du bei PayPal ungefähr? Na siebeneinhalb Jahre siebeneinhalb Jahre. Mhm. Bist du da angefangen, hast glaube ich auch für Partnerschaften dort angefangen. Erzähl mal, was so deine ersten Aufgaben bei PayPal waren und vielleicht auch nochmal ganz grob erinnere uns nochmal, wie groß ist PayPal, wann gegründet, von wem und... Äh, was sind so die die wichtigsten Produkte, für die dir habt?
0: Ja. Also du hast das schon richtig gesagt, wir haben einen Standort in Deutschland hier in Dreilinden bei Kleinmachno. Ähm, da sind 200 Leute, die dort arbeiten. Dreilinden ist das Zufall, da war ja auch, äh, ist das immer noch, ist eBay immer noch da? eBay ist immer noch da mhm. und das ist in der Tat kein Zufall. Also wir teilen uns den Campus da, wir waren mal, und das vielleicht zur Geschichte, einen Teil von eBay, aber seit 2015, also auch schon jetzt äh, gute sieben Jahre, sind wir ein eigenständiges Unternehmen, entsprechend gelistet an der, an der Börse in den USA ähm, und so... Uh, ja, wir sind mit unserem Team und mit meinem Team ja im deutschen Markt unterwegs. Ja, ich sage mal so, wenn ich meine Rolle beschreibe, ich, ich habe so drei Hüte auf. Ja, das eine ist, das hast du erwähnt, ja, der Managing Director. Ja, um, Und das heißt nichts anderes, als dass ich ja sozusagen unser Gesicht im Markt bin. Ja, ich bin dafür verantwortlich, mit unseren wichtigsten Kunden zu sprechen, Partnern, ja, mit äh, entsprechenden Medien, aber auch, ja, wenn das ein Thema ist, ja, mit anderen Stakeholdern. Ja, intern, und das ist, glaube ich, ganz spannend, wir sind ein Unternehmen, ganz klar. Ja, und wir sind weltweit 30.000 Mitarbeiter, da sind 200 natürlich nicht nur ein Riesenteam, aber wir arbeiten global zusammen. Also wir sind so aufgestellt, dass wir ganz viele Themen global angehen. Wir dachten uns Gedanken über Payments im weiten Sinne, ja, auf globalem Scale und dann ist ein Teil der Aufgabe von meinem Team und mir diese Ideen, die wir entwickelt haben und die neuen Produkte einfach in den deutschen Markt zu bringen. Ja, und dabei glaube ich ist es super wichtig, dass wir hier im Markt sind, weil Payment zwar ja, erstmal auf die ersten die relativ gleich aussieht, aber dann doch wieder von Land zu Land von Kunde zu Kunde, von Händler zu Händler da Nuancen und Unterschiede sind. Ja, und das ist glaube ich, ein Teil meiner Aufgabe. ja der zweite, so also meine funktionale Verantwortung, dass das auch erwähnt. Ich bin ja im Bereich ähm, ja, Vertrieb ja für unsere größten Händler ähm, zuständig ja, und da habe ich vier Teams ja die das äh, entsprechend machen. Ja, Gibt es so ein, ein ein Beispiel Großkunden, den ihr nennt? Also man kann die relativ, also relativ einfach selber rausfinden, indem man einfach schaut wo ist denn PayPal überall präsent ja im Online Checkout ja primär ja und wir schätzen dass das in Deutschland 95 Prozent der Top 1000 Händler sind die PayPal anbieten ja entsprechend ist das wirklich das Who is Who im E Commerce ja und das ist glaube ich auch das Spannende für unsere Teams daran, ja, weil wir das Thema Payment natürlich dann mit den Unternehmen besprechen, die im Markt hier wirklich aktiv sind, ja, und genau verstehen müssen, was sind denn die Needs, die die haben, ja, und wie können wir denn helfen, diesen Händlern, ihr Geschäft weiter auszubauen. Ja, das ist so, ja, auch, glaube ich, im Kern so der zweite Teil meiner Aufgabe. In den dritten haben wir so ein bisschen eben schon, ja, in der Einleitung, glaube ich, gestreift, ja, das ist, ich bin für den Standort verantwortlich. Ja, da sitzen natürlich dann die Sales-Teams, ja, das ist ungefähr die Hälfte der 200 Leute, aber da sitzen dann auch Kollegen, die aus ganz anderen Funktionen sind, also zum Beispiel Recht, Marketing, ja und auch ja mehr auf der technischen Seite. Also ähm, ein ganz buntes Team, was wir da haben, ja, und äh, glaube ich, eine ja,
1: ein spannende Aufgabe, die wir hier einfach im Markt zu bewältigen haben. Das gesagt, in Deutschland sind es wahrscheinlich über 90 Prozent der Top-1000-E-Commerce-Anbieter. Mhm. Ähm, weltweit habt ihr wahrscheinlich irgendwie 400 Millionen Kunden oder sowas. Ja, wir mhm. ähm, Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch Länder, in denen PayPal nicht so stark vertreten ist. Gibt es so eine ähm, Vermutung von euch, warum ihr in Deutschland so eine Riesenmarktdurchdringung habt, aber vielleicht irgendwie ein paar Länder weiter ein ganz anderer Zahlungsdienstleister sich durchgesetzt hat? Mhm. Ich glaube, es sind mehrere Aspekte in der Frage, ja. Das
0: eine ist natürlich, dass wir über die Märkte verteilt eine unterschiedliche Position haben. Ich glaube, das Wichtige ist allerdings, dass wir wirklich in, ja, mit globalen Scale in vielen Märkten präsent sind, ja, und, und da unsere Services anbieten. Wenn ich mal spezifischer gucke auf deine Frage, ja, ist das, glaube ich, ganz interessant zu schauen, ja, Was ist denn das, was Kunden in einem Markt wirklich brauchen, wenn sie online bezahlen wollen? Und ich denke, dass wir das in Deutschland sehr gut gelöst haben. Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie zwar Kreditkarten haben, aber die sehr, sehr ungern online zum Zahlen einsetzen. Das ist vielleicht mal schon einer der Unterschiede. Gibt es einen was, Grund? Habt ihr da was identifiziert? Das, glaube ich, liegt an den deutschen Kunden im Allgemeinen, dass die eher konservativ sind und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, nicht so gerne ihre Payment-Daten mit anderen Teilen. Und genau da kommen wir, glaube ich, ins Spiel, ja, und haben eine tolle Lösung, ja, für die Kunden hier im Markt. Gerade wenn man seine Kreditkarte nicht nutzen will, hat man bei uns natürlich einfach die Möglichkeit, ja, entweder seine Bank zu hinterlegen bei PayPal oder wenn ich die Kreditkartendaten nicht weitergeben will, die bei uns in der Wallet einmalig zu hinterlegen und dann kann ich jedes Mal ganz einfach mit PayPal bezahlen, ohne dass der Händler meine Zahldaten direkt von jemanden bekommt. Ja, also ich kann dann sozusagen genau das, was mich dann mhm. ja, vielleicht stört Gehört, nämlich jedem meine Zahldaten zu geben, damit einfach ja, umgehen. Das ist so eine der Spezifika in Deutschland, ähm, die sicherlich äh, ja, dafür sprechen, dass wir in Deutschland äh, sehr viel genutzt sind. Wir haben 33 Millionen aktive Kunden
1: hier. Darf ich kurz äh, fragen? Mhm, ich habe gerade überlegt, bei mir ist es auch so, dass ich lieber mit PayPal zahle als mit meiner Kreditkarte. Aber ich habe gerade überlegt, mein Grund ist, beim Kreditkartenfeld muss ich Name, Kreditkartennummer, Gültigkeit und die... Die, die, die dreistellige Nummer irgendwie eintippen, das sind irgendwie vier Felder. Und bei Paypal kann ich irgendwie ein Klick, dann einloggen, manchmal noch die sechsstellige Sicherheitszahl und dann Klick, Klick, Klick. Also äh, ich glaube, für mich ist das fast eher einfach dieses Convenience-Thema, ähm, dass es bei Paypal für mich einfacher oder schneller geht. Ähm, warum baut Mastercard das nicht auch so einfach?
0: Also ist das... Das ist eine Frage, die kann ich dir natürlich <lacht> nicht beantworten. Ja. ja. Aber du hast, glaube ich, den Kern getroffen. Ja. Es geht um sicher und einfach. Ja. Ja, und das ist der Kern ja, unseres Produktes. Ja. Ja. Und deswegen nutzen viele Kunden uns in Deutschland.
1: Okay. Und Anschlussfrage. Also wenn ich bei euch meine Mastercard hinterlege, Mastercard will ja auch irgendwie ein kleines Entgelt dafür haben, dass ich damit bezahle. Ihr wahrscheinlich auch. Wird es für den Shop dann teurer, wenn ich über PayPal mit Kreditkarte bezahle? Oder habt ihr irgendwie so eine Misch? Kalkulationen, dass der Shop sich darüber keine Gedanken zu machen braucht. Na, das Wichtigste ist erstmal, dass es für dich als Kunden nichts kostet.
0: Ja? Und ähm, für den Händler ist, glaube ich, neben den Kosten die zweite wirklich wesentliche Frage die Conversion. Ja, es bringt mir nichts als Händler ein Zahlsystem anzubieten, was das günstigste ist, was aber der Kunde nicht nutzt, weil ich stehe im Wettbewerb und ich will verkaufen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, viel mehr die Diskussion, die wir sehen. Das ist keine kostengetriebene Diskussion primär, sondern eine, wie kann ich denn mehr Geschäft machen? Ja, also das wäre Mhm. Glaube ich, die Antwort,
1: ja, auf, auf, deine Frage da. Okay. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Online-Shop sehen kann, ich kann mit PayPal, ja, stimmt. Wir haben auch irgendwann PayPal eingeführt und das war äh, für die Conversion-Rate hilfreich. Das stimmt.
0: Ja, ja ich glaube, das ist so eine der wesentlichen Punkte, ja. ja, die man, die man im Payment eigentlich beachten muss, ja. ja. Also, ja, man sagt so, die Deutschen haben oder in Deutschland hat man so sieben oder mehr Zahlarten auf der typischen mhm. Paywall, wie wir das nennen, also im Checkout, ja. Mhm. Um, das kann man natürlich machen, nur irgendwann muss man sich fragen, ob das dann auch wieder meine Gesamtkonversion erhöht und worauf soll ich mich denn eigentlich fokussieren? Ja, was ist meinen Kunden wichtig mhm. Ja, und wo ja, kriege ich einfach das meiste Geschäft? Ja, also das, das ist die Überlegung, die ich weiß aus den Gesprächen, wenn wir mit Händlern reden, die da
1: wirklich ja. vorrangig ist. Habt ihr Lieblings... Habt ihr Lieblingsbranchen oder gibt es besonders große Branchen? Gibt es Branchen, die ihr sehr ungern als Kunden habt? Kann man da in Deutschland irgendwas sagen?
0: Na, zunächst einmal freuen wir uns über jeden Händler, der bei uns ist ja, ähm, ich sage das auch immer so, ja ein bisschen überspitzt, dass alle Händler meine Lieblingshändler sind. Ja, was mhm. ich damit meine ist, dass wir sehr agnostisch agieren, was das angeht. Ja, wir sind da wirklich ein neutraler Partner. Wir präferieren nicht den einen über den anderen. Ja, aber zu deiner Frage, wenn wir natürlich auf das Payment-Geschäft gucken, gibt es da Bereiche und Vertikalen, in denen wir primär aber aus Risikoüberlegungen hinaus einfach sagen, da wollen wir nicht aktiv sein oder nicht so stark aktiv sein. Ja, also das sind so die Überlegungen, die wir treffen. Aber das hat weniger mit dem einzelnen Händler zu tun, ja. als mit der Geschäftsstrategie,
1: wo wir einfach präsent sein wollen. Okay, gleich reden wir auch gerne nochmal über die äh, Geschäftsentwicklung in Deutschland der letzten Jahre, auch gerade wegen der Corona-Zeit. Das ist ja eine wahnsinnig spannende Zeit für euch gewesen. Ich würde gerne jetzt nochmal ganz kurz fragen, Deutsche kaufen gern auf Rechnung. Ist das etwas... Was die äh, Amerikaner bei PayPal einfach verstehen? Oder war das etwas, wo man auch sagt, so, nee, wir müssen teilweise auch richtig internes Lobbying betreiben für die, für die Sonderheiten unseres europäischen Marktes? Ja, das ist ganz
0: spannend, dass du das ansprichst. Ne? Also, ähm, vielleicht mal so, in Amerika ist der buy Now, Pay Later Trend ja in den letzten Jahren aufgekommen. Ja, und ähm, dann hatten wir viele sehr interessante und spannende Diskussionen intern. Was heißt denn das für uns? Ja, und wir sagen immer in deutschland na ja also bei now pay later ja, im Sinne der Rechnung machen wir doch eigentlich schon ja, seit den 50er Jahren. Ich glaube, seitdem Otto es äh, ja, erfunden und eingeführt hat, ja, und im E-Commerce ja auch sicherlich durch Player wie Zalando groß gemacht wurde. Also ja, wir haben da immer so ein bisschen Fragezeichen gehabt und haben dann festgestellt, ah, wir müssen vielleicht hier ein bisschen ein bisschen mehr Education betreiben, ja, und den Kolleginnen und Kollegen vielleicht äh, ein bisschen mal erklären, was, was es hier so gibt an Zahlarten. Ja, und äh, in der Tat ist es äh, eine der Sachen, die wir ja sehr häufig dann gemacht haben, zu erklären, naja, es gibt in Deutschland diese Zahlart, das ist Rechnung. Ja, das ist auch und war auch bis vor kurzem die am meisten genutzte Zahlart im E-Commerce. Ja, also es ist nicht klein, es ist wirklich relevant. Ja, und das funktioniert so. Also man bestellt und dann schickt der Händler einem erstmal die Waren. Und die erste Reaktion, die man kriegt von jedem, der das nicht kennt aus Deutschland, ist, glaube ich, so: Ja, Moment mal, die haben ja gar nicht gezahlt. Also, sie kriegen schon die Waren. Ja, die kriegen schon die Waren. Ah ja, und dann gucken sie sich an und überlegen, was sie behalten, schicken vielleicht einen Teil zurück und dann überweisen sie das. Ah, okay überweisen, also per Online-Mecke, ja. ja. Und das ist die Diskussion, die wir durchaus mehrfach geführt haben, aber, und das finde ich ganz interessant dabei, ich glaube, es ist eine super wichtige Diskussion, die man führen muss, ja, weil dadurch lernt man sehr viel und wir haben als Organisation, glaube ich, auch darauf gelernt. Wir haben ja selber Angebote im Bereich, ja, ähm, später bezahlen, also zum Beispiel bezahlen nach 30 Tagen ja. und ich, ich sage immer verkürzt, das ist so eigentlich die bessere Rechnung, mhm. ja, weil wenn man mal guckt, was der Kunde wahrscheinlich bei der Rechnung will, der will die Sicherheit, ja, dass ich nicht einen Händler bezahle und meine Ware nie kriege. ja, Der Kunde will wahrscheinlich auch die Flexibilität, nämlich nur das zu zahlen, was ich dann wirklich auch behalte. Aber was der Kunde wahrscheinlich nicht will, das sagt zumindest unser Research, ist, ich will eigentlich nicht zum Online-Banking und das überweisen oder mich daran zu erinnern, ja, dass ich jetzt noch was zahlen muss. Und das ist so so ein Punkt, den wir herausgearbeitet haben, wo wir gesagt haben, wäre es denn nicht cool, wenn man mit PayPal bezahlt, ein Zahlungsziel von 30 Tagen hat und anstelle sich selber dann nicht daran erinnern muss und es überweisen muss, wird es dann nach 30 Tagen abgebucht. Und so ist, glaube ich, immer wieder so eine Nuance in einem Markt, was, was uns in der Produktentwicklung hilft, dann die Produkte auch genau darauf anzupassen. Ja? Und wenn man das im globalen Kontext sieht, ist das auch ein sehr spannender Case, weil in vielen anderen Ländern, wenn man links und rechts guckst, ja, ist das gar nicht bezahlen nach 30 Tagen das Thema, sondern vielleicht in drei oder vier kleinen ja, ähm, äh, Installments zu zahlen. Ja? Also Pay-in-three, Pay-in-four, so als das Typische. Ja? Und wir sind da aber sehr fokussiert wirklich auf den deutschen Kunden und überlegen, okay, aus dem, was man machen kann, aus dem, was die schon kennen, was ist denn was, was sinnvoll ist in unserem Produktportfolio?
1: Ich war gerade ein paar Tage in Amerika und da ist mir aufgefallen, wie häufig das Thema Venmo ähm, mir über den Weg läuft. Venmo ist auch ein, eine Zahl-App und gehört auch zum PayPal Universum. Warum wurde das in Deutschland nicht weitergebracht? ich glaube, ich kann gar nicht mal nicht mal die App installieren hier in Deutschland.
0: Hm. Venmo ist in der Tat ein Teil von von PayPal, das ist damals mit der Akquisition von brain zu uns gekommen. Ja, das ist ein super tolles Produkt, ja, in den USA extrem erfolgreich hm. und auch auch sehr innovativ, ja, was wir da machen. Ja, es ist auf eine ganz spezielle Zielgruppe zugeschnitten. Junge Zielgruppe. Genau, junge Zielgruppe Millennials, ja. Und es ist, glaube ich, auch zugeschnitten auf die Art und Weise, wie diese Zielgruppe, aber auch im amerikanischen Kontext, ja, ähm, ja, so Zahlungen ja, im, im Social Kontext auch genutzt werden. Wir gucken uns das natürlich immer wieder an, was Venmo heißt, auch ne, über, über die USA hinaus. Aber ich glaube, wenn ich da ja für Deutschland drauf schaue, ja, sehen wir einfach, dass wir schon ein ziemlich erfolgreiches Produkt im Markt haben, nämlich die einfache Möglichkeit, ne, Freunden Geld zu senden und zu empfangen. Also so der Kern-Use-Case, den Venmo hat. Ja, ganz einfach über die Paypal-App. Ja, Und wir wissen, dass das viel genutzt wird ja, und auch gerne genutzt wird. Und das ist für jetzt unser Fokus.
1: Ich könnte jetzt nicht zur Tankstelle gehen und mir einen PayPal-Code für 50 Euro kaufen, den ich dann anonym irgendwie äh, weiter weiter verschicke, glaube ich. Ne? Also ich glaube, ich kann bei PayPal immer nur mit Namen Transaktionen machen. Ist das richtig? Also ist das ist das eine aktive Entscheidung, dass man nicht sagt, nee, wir 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 möchten dabei bleiben oder wir möchten diesen anonymen Zahlungsmarkt nicht angehen? Oder ist das eher so ein Regularien-Thema in Deutschland? Also eine Zeit lang, wenn ich irgendwie online irgendwie so Bitcoin und so ein Kram versucht habe mhm. zu kaufen, äh, habe ich das dann mit so, ja, mit so anonymen Zahlungsmitteln von der Tankstelle gemacht. Also die ersten, die ersten Bitcoin irgendwie vor acht, neun Jahren oder so. Und da fiel mir dann damals auf, dass es mit PayPal schwierig bis unmöglich war. Und da habe ich überlegt, ob das Planen oder Zufall war.
0: Also ich ich glaube, dass dass der Case, den du schilderst, glaube ich, ein sehr spezieller Case ist. Ja, mhm. Und wenn wir über unser Produkt nachdenken, denken wir, glaube ich, eher in der Breite. Mhm. Ja, Und insofern ist das äh, ein Need, den du in dem Fall hattest, den vielleicht auch andere haben, aber ich glaube nicht, und das ist, was wir sehen, ja. dass der bis jetzt einer ist, wo viele Leute sagen, Also ich brauche wirklich diese ja, Anonymität in der Zahlung. Deswegen ist das auch nicht der Fokus in unserem Produkt.
1: Okay, spannend. Also, kann natürlich sein, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es ein, also dass es Viele Menschen in Deutschland gibt, die gerne anonym bezahlen wollen. Und ähm, ich glaube, so Sachen wie zum Beispiel PaySafe Cards sind auch echt erfolgreich. Die haben echt einen ganz schönen Umsatz in Deutschland. Und ähm, aber wahrscheinlich, ja, wenn man, wenn man sagt, wir sind bei 95 Prozent der deutschen E-Commerce gelistet, ist das dann doch ein kleinerer Markt. Aber zumindest war mein Eindruck, dass es da viele Momente gibt, wo man sagt, ich würde das lieber die 50 Euro anonym bezahlen.
0: Und es gibt diese Use Cases ja. sicherlich, aber ich glaube, du hast ja. das Interessante gesagt. Ja, Wenn du aus dem Online-Commerce ja. kommst und ganz häufig involviert das ja auch, dass dir jemand Ware schickt, mhm. ja, dann ist Anonymität, glaube ich, nicht das erste Kriterium, an das du da denkst. Ja.
1: Wir haben eben schon ganz kurz über das Thema Geschäftsentwicklung gesprochen. Ich glaube, die Corona-Zeit hat euch wahnsinnig nach oben propellt. Äh, Kannst du uns kurz noch mal erzählen, was da passiert ist und was vielleicht auch für diese Entwicklung gesorgt hat? Ja,
0: Corona ist natürlich eine sehr außergewöhnliche Situation. Ich glaube, ich war sie für uns alle, mhm. war sie auch für unser Geschäft mhm. und war sie in der Breite auch für den E-Commerce. Ja, also was wir gesehen haben, ist, wir haben einen massiven Push gesehen im E-Commerce ja, über die fast gesamte Breite. Vielleicht ganz interessant dabei ist, wir haben als die Corona-Pandemie anfing, uns unsere Zahlen angeguckt und so ein paar Sachen hatten wir antizipiert. Also das natürlich... Reisen jetzt nicht eine große Wachstumsrate hat, war irgendwie klar und logisch erklärbar. Aber wir haben auch so ein paar ganz, ganz lustige und kuriose Sachen in den Daten gefunden. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass auf einmal Händler, die Kaffee verkaufen, einen unglaublichen Spike in, ja, in ihrem Geschäft gesehen haben. Und wir haben erstmal überlegt so hin und her, wie kommt denn das eigentlich? Und sind dann später ja, auf den Punkt gekommen, das ist unsere Hypothese, ja, Das kam und hing zusammen mit den Lockdowns, ja, wo die Leute nicht mehr ins Büro gegangen sind. Ja, Und so wie ich das hier mache, ja, den ersten Kaffee im ja, Büro zu trinken, ja. ja, ist dann halt weggefallen und dann mussten sie alle für zu Hause Kaffee bestellen. Ja, Also wenn man im
1: Kaffeehandel war, ja, war das sicherlich ja, ein sehr, sehr außergewöhnliches Jahr und Zeit. Ja. Ich, ich liebe solche Zahlen. Hast du noch mehr solcher Statistiken oder, oder Dinge, die ihr in euren Transaktionen seht, wo ihr sagt, das ist ja ein lustiger Trend? Das finde ich total cool. Also das ist
0: einer. Der ja. andere, den wir auch Corona-induziert gesehen haben, ist so die Thematik, die aufgekommen ist im, im Getränkehandel, ja. Ich glaube, so das klassische Verhalten von vielen war ja, ach, ich gehe zum Getränkehändler und dann schleppe ich die Kiste, naja, gezwungenermaßen einmal in der Woche in den dritten Stock oder im schlimmsten Fall in den fünften, mhm. ja. Was wir gesehen haben, ist, dass Geschäftsmodelle, die genau da angesetzt haben, ja, nämlich zu sagen, mhm. also ihr könnt das bestellen, ist der gleiche Preis wie im Handel und wir bringen es euch vor die Tür, natürlich extrem erfolgreich waren. Und das Spannende dabei ist, klar, im Lockdown sind die alle gestiegen, aber auch zwischen den Lockdowns und auch jetzt wieder, wo sich ja alles normalisiert hat, ja, sehen wir, dass solche Geschäftsmodelle durchaus Stickiness haben. Ja, dass die Kunden nämlich gelernt haben, ach Moment mal, ja, so, ich habe das zwar nie gemacht, ich habe es jetzt ausprobiert und vielleicht gezwungenermaßen, aber das ist ja eigentlich ganz gut, ja, also so, ja, die Getränke nicht mehr selber zu schleppen, ja. Und da sehen wir, dass gerade solche Geschäftsmodelle durchaus dann dazu geführt haben, dass insgesamt wir zwar eine Normalisierung im E-Commerce gesehen haben, mhm. aber die ist nicht so stark in Deutschland, würde ich mal so wahrnehmen, wie die vielleicht in anderen Märkten ist. Ja, und für mich ist das eine der Indikatoren, und da wird ja viel drüber gesprochen, dass Deutschland durchaus einen Aufholbedarf im Digitalen hat. Mhm. Ja, also man kann ja daran aus meiner Sicht festmachen, dass wir ja noch einiges an Möglichkeiten haben, gerade wenn wir uns vergleichen vielleicht mit den USA oder England, wo ein wesentlich größerer Teil des, ähm, des äh, Gesamtcommerce schon online ist. Ja. Also mhm. ich glaube, Deutschland hat da ein tolles Potenzial. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass neben dem Sondereffekt von Corona wir durchaus wieder ja, eine positive Entwicklung auch im E-Commerce sehen werden, wenn man den langjährigen Trend sich anschaut. Thema Digitalisierung,
1: da gibt es ja einige spannende Schlagwörter. Digitaler Euro, Blockchain, kann ich irgendwann mit Bitcoin PayPal bezahlen? Was sind da so für Themen, wo ihr das Gefühl habt, das könnte für euch relevant werden?
0: Hm. Also zunächst mal, du kannst, wenn du in den USA bist, zum Beispiel schon, ja, mit PayPal ja, Bitcoin kaufen oder Cryptocurrencies im weiteren Sinne kaufen, in der Bitcoin Wallet? In der Paypal Wallet. In der Paypal Wallet. Ja, kaufen, mhm. verkaufen. Mhm. Ja und man kann sogar auch bei Händlern einkaufen. Ja, jetzt sage ich mal aus dem Markt. ja, Wenn wir mit Händlern reden, auch den großen, auch durchaus innovativen, ist da eigentlich selten bis gar nicht der, die Nachfrage nach Hey, können wir auch Bitcoins über PayPal akzeptieren? Ja, das ist eigentlich noch keine Mainstream-Diskussion dort. Ja, das heißt nicht, dass es das vielleicht mal werden kann. Ja, generell ja, ist cryptocurrencies oder central bank digital currencies sind das zwei themen ja die glaube ich zeigen wie dynamisch der markt ist aber es gibt natürlich viele viele weitere entwicklungen ja, im payment markt der sehr technologisch getrieben ist ja der sehr dynamisch ist ja die wir natürlich uns alle anschauen und dann immer wieder versuchen zurückzubringen ja auf das was wir damit machen können und das klingt jetzt banal und einfach aber in dem ist ein guter guide für uns zu sagen können wir uns vorstellen, dass das einen Mehrwert für den Endkunden bringt? Wenn ja, Haken dran. Können wir uns vorstellen, dass das einen Mehrwert für Händler bringt? Okay. Wenn wir die beiden zusammenführen und was finden, wo wir sehen, oh, das hat einen Mehrwert für den Kunden und für den Händler, und gerade in unserem Modell, wo wir beide bei uns natürlich bedienen, ja, sind wir uns ziemlich sicher, dass man sich das mal tiefer angucken sollte und dann überlegen sollte, wie man diesen Mehrwert für idealerweise beide Seiten generieren kann. Also, das ist so ein bisschen in all den Themen, die man machen kann, ja. eine
1: Hilfe, rauszufinden, was man machen sollte. Das hört sich wahnsinnig schlau an. Wenn ich jetzt in meiner Erfahrung in mit einem, einem Team sitze, dann gibt es immer drei Leute, die sagen, na klar, hat das einen Mehrwert und drei Leute, die sagen, so nee, hat keinen Mehrwert. Hast du da, also ist das, habt ihr da irgendwie Prozesse, wo ihr sagt, das ist jetzt, so entscheiden wir das, oder sagt ihr, wir müssen das im Team? Müssen wir immer zu einer gemeinsamen Meinung kommen? Oder also fällt das leicht, dass man erkennt, das sind sieben Feature-Ideen. Die verfolgen wir jetzt erstmal nicht weiter und das sind drei, die verfolgen wir weiter. Oder ja, wie, wie, wie priorisiert ihr das?
0: Ja, eine super spannende Frage. Also nein, es ist nicht einfach. Ja. ja ähm, das ist die kurze Antwort darauf. Wie machen wir das? Ja, ich glaube, ein ganz großer Teil fängt damit an, sich mal seine Daten anzuschauen. Ja, also weg von dem Bauchgefühl. Ja, ich glaube, das ist gut und ich persönlich mir gefällt das total mhm. toll. Ne? Also so, ja. Daten ist so einer der Anker, ja, die wir versuchen natürlich dann zu nutzen und zu sagen, okay, was sagen uns die Daten?
1: Wie groß, ihr habt in Deutschland die Möglichkeit, mit eurem Team wahrscheinlich so Statistiken, Analysen, Data anzugucken, anzufordern, zu analysieren. Wie groß ist das Team, das Datenanalysen in Deutschland macht?
0: Also wir haben da, eigentlich sind wir da eher globaler aufgestellt, hm. also wir haben eine, eine gute Analytics Function, ja, die, die uns dabei unterstützt und hilft, ja. Um, ja Und das Spannende dabei ist tatsächlich, von vielen Daten auf Insights zu kommen. Ja, also dass man sich nicht in diesen vielen Daten verliert mhm. ja, und dann wirklich die richtig interpretiert. Ja, und ich glaube, das ist auch Teil dieser Übung, ähm, wie, wie wir an die Produktentwicklung rangehen. Ein zweiter Teil, ich glaube, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist, man muss Dinge einfach auch mal tun. Mhm. Ja, ähm, ausprobieren, testen, ja, echtes Kundenfeedback darauf einholen. Und dann entscheiden, ist das was, was man weiter ähm, verfolgen will oder ist das was, ja, was man dann doch nicht machen will. Ja, Und das sind eigentlich so zwei Mechanismen, die uns helfen. Aber dennoch, und ich hatte das eben ja auch schon mal kurz angesprochen, Payment ist zwar im Kern global, aber dann wieder für jeden Kunden sehr individuell. Also da muss man sich wirklich
1: reintesten und rantesten, bis man da die richtigen Antworten hat. In Deutschland habt ihr dieses Jahr das Thema PassKeys gestartet? Was ist das, für wen ist das relevant?
0: Ja, ähm, und das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, für Innovation. Ja, und äh, ja, ähm, wie wir damit auch äh, umgehen. Also wir machen uns ja tagtäglich eigentlich Gedanken darum, wie können wir den Checkout-Prozess noch einfacher gestalten. Gleichzeitig gibt es immer diesen Need, ihn sicher zu halten. Ja. Und das ist natürlich eine Frage, wie authentifiziere ich mich? Ja, mache ich das Ja, wie klassisch mit Username und Password? Ja, und dann, wenn man natürlich sich bewegt im europäischen Raum, ja, gibt es da Anforderungen ähm, an Customer-Authentifizierung, die man natürlich auch erfüllen muss. Ja, ähm, Und wir überlegen uns eigentlich regelmäßig, ja, wie wir einfachere Art und Weisen finden für den Endkunden, das zu tun. Und Passkey ist eine der Möglichkeiten. Ja, ich registriere mich einmal, ich habe damit eine, eine, einen Authentifizierungsfaktor festgelegt und den können wir dann wieder nutzen, um sicherzustellen, dass, wenn gezahlt wird, es wirklich du bist, der bezahlt. Ja, und das sind so, ist so eine der Innovationen, die passiert. Und du siehst, wirst es sehen, ganz viel darum geht es um die Optimierung. Ja, wie, wie kann ich... Ja, innerhalb der Regularien, aber auch innerhalb dessen, was wir wissen, was die Anforderungen sind in Richtung Sicherheit, ja, optimieren, gleichzeitig aber eine wirklich gute Customer Experience hinzukriegen.
1: QR-Codes war, glaube ich, auch etwas, was in manchen Ländern total beliebt ist, was dann jetzt erst kürzlich äh, auch mal in Deutschland probiert wird, dann irgendwie am Flughafen mit QR-Codes. Aber es ist jetzt noch nichts, wo die Deutschen sagen, ich kann nicht ohne QR-Codes, oder? <lacht> um, ich glaube, es
0: kommt darauf an, welchen Deutschen man fragt, aber ja. grundsätzlich, glaube ich, hast du recht. Ja. QR-Codes ist auch ganz interessant, ist entstanden bei uns, um, damals auch als Teil oder am Anfang der Corona-Pandemie. Das war ja die genau, das war ja die Zeit, wo wo es hieß so, wir sind nicht sicher, ob Geld überhaupt ja, aus gesundheitlichen Aspekten sicher ist, ja, weil es vielleicht Viren transportiert. Und wir haben uns überlegt ganz schnell, okay, haben wir nicht was, wie wir kontaktlose Zahlungen ermöglichen können? Und so sind wir auf den QR-Code gekommen. Das ist jetzt würde ich mal sagen technisch nicht cutting edge. Mhm. Ne? Also ja, das ist schon lange war schon lange da. Ist auch eine Capability, ja die ja einfach ja, technisch nicht so die höchste ja, Komplexität hat. Aber wir haben das damals eingeführt, weil wir gesagt haben, das löst ja dieses Problem, was wir da gesehen haben. Und daraus hat sich dann was entwickelt. Ich glaube, was ganz spannend ist, ist, wenn man auf QR-Code schaut, also QR-Code in einem Supermarkt oder bei den großen Handelsketten, ja, ist glaube ich eher ein Nischenthema. Ja, wir haben das auch in Deutschland äh, gemacht und mit einigen Partnern ausprobiert und ich finde auch mit ja sehr erstaunlichen guten Ergebnissen. Aber QR-Code aktuell glaube ich passiert eher so ja in dem Bereich der einzelnen Konsumenten. Also die Möglichkeit ja bei paper sich den QR-Code auszudrucken, ja, den auf so einen schönen Aufsteller zu machen und auf den Flohmarkt zu gehen mhm. ja, und dann ganz einfach die Möglichkeit haben ja nicht nur Bargeld ja zu akzeptieren, sondern ja, auch äh, mit einem QR-Code. Aber ja, neben den Use Cases, das hast du schon recht, natürlich ist QR in anderen Ländern nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Also wenn wir nach Asien gehen, ist das ja die typische Art und Weise, wie gezahlt wird. ja um, Und da sind wir natürlich in Deutschland, Europa nicht. ja Die Frage ist natürlich, wo geht es mit QR-Code hin? Ja, ähm, ich glaube, QR-Code haben wir alle gelernt, auch während der Pandemie, ist auch was, was total bekannt ist. Und ich finde auch, ja, wenn man sich so umschaut, sieht man QR-Codes immer häufiger, ja, und die werden auch genutzt, ja. Ähm QR-Codes und Payment, ja, glaube ich, das ist die Sache, wo man gucken muss, wie sich das äh, weiterentwickelt. Aber es gibt Initiativen auch im Rahmen, ähm, glaube ich, jetzt des digitalen Euros, äh, wo es Projekte gibt, zu überlegen, ob der QR-Code nicht eine Möglichkeit ist, ja, um da auch Zahlungen am Point of Sale zu akzeptieren. Also ähm, ich glaube, muss man sich weiter angucken, wie sich das Thema entwickelt mhm. ja, und äh, ich, immer ein bisschen Zeit geben.
1: Ich würde es unfassbar gut finden, wenn ich irgendwann meine ganzen Rechnungen, die ich als Firma bekomme, wenn dann QR-Code drauf ist, ich den abscanne und dann mit Paypal gleich dann irgendwie die richtige ähm, Rechnungsnummer Kundennummer Überweisungszweck das alles ausgefüllt wäre das wäre das wäre toll das gibt es, glaube ich noch zu wenig habe ich mir notiert ja danke ja, ich okay. mal diskutieren ich, ich frage im halben Jahr mal nach wir schauen mal in unsere Daten <lacht> okay. ich habe einen äh, guten Kumpel der so eine Point of Sales Zahlungslösung führt. Und der hat mir mal erzählt, als die bei irgendeinem Fußballverein eingeführt wurde und dann das erste Spiel war mit irgendwie 70.000 Zuschauern, da ähm, war das schon eine Herausforderung, weil es da tausende Transaktionen pro Minute gab. Alle dann irgendwie über eine ganz dünne Internetleitung dort vor Ort und so weiter. Und das hat mir nochmal gezeigt, ach ja, stimmt, irgendwie für jede Transaktion werden Daten bewegt, muss irgendwo eine Datenbank was reingeschrieben werden. Gibt es Hast du dich wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet, aber gibt so tolle Statistiken, dass man sagt, es gibt so und so viel Zahlvorgänge pro Tag oder pro Monat oder hast du da irgendwas im Hinterkopf noch muss auch nicht ganz aktuell sein
0: also ich habe jetzt äh, keine konkreten mhm. Zahlen dazu aber ich glaube das was du sagst ist natürlich was was uns auch tagtäglich beschäftigt ja wir sind weltweit unterwegs ja wir haben über 400 Millionen Kunden in Deutschland 33 Millionen aktive ja und entsprechend viele Zahlungen werden natürlich auch über unsere Systeme äh, durchgeführt also wir müssen uns sehr sehr viel Gedanken machen darüber wie diese Systeme hochverfügbar sind mhm. ja und äh, wie wir genau mit all diesen Transaktionen dann auch umgehen können ja, uh, am. Um Insofern ja, ist das was, was schon eine Engineering-Herausforderung auch ist. Mhm. Ja, Da muss man ja, eine ganze Menge rein investieren, ja, dass das auch at scale funktioniert. Und vor allen Dingen, und das ist ja das, was du auch so ein bisschen ansprichst, die sind ja nicht gleich verteilt die Transaktionen. Mhm. Ja, also es gibt gewisse Events. Und wenn ich dann mal so in den Online-Commerce gucke und mir einen Black Friday angucke, ja, da sieht man natürlich, dass die Anzahl der Transaktionen ja signifikant über dem Durchschnitt liegt. Ja, Und da muss man natürlich auch sicher sein, dass man ein System hat, was absolut kein Problem hat, hat, da, da hoch zu skalieren. Ja, aber das haben wir ja, und äh, wir haben auch die Erfahrung damit, ja, wie man sich darauf vorbereitet. Ähm, ja, und Das kann passieren im Großen, wenn im Markt was passiert, aber auch ja, so ja ähm, gewisse Events, die dann passieren, ja ähm, auf die man sich dann vorbereitet. Also wenn es zum Beispiel ja bei manchen Schuhherstellern ganz spezielle Schuhe gibt als Special Drop, ja wo dann innerhalb von das ja sind da wirklich, wirklich Minuten, oder zigtausende ja, ne? dann der Traffic ja, ja. läuft, ja. der sich sonst verteilt hätte ja. wahrscheinlich über Tage oder Monate. Ja, ja. oder ich glaube, wenn Taylor Swift und dann ein dann denkt Konzert ja, auch kein,
1: ja, dann denkt auch kein Influencer drüber nach, ne? Die erwarten einfach, dass es funktioniert wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ähm, und ich sag mal so, grundsätzlich funktioniert das auch. Also das ist ja. nicht die Anzahl der Transaktionen, die ja dann ähm, dazu Probleme führt ja was man aber auch beachten muss ist dass wir natürlich im Hintergrund auch immer ja und das ist ein wichtiges Thema ja auf, auf Fraud und Betrug schauen ja und natürlich unsere Systeme irgendwann äh, dann auch mal ja, vielleicht die Hand heben und die Indikation geben so Moment mal das sieht nicht so aus wie typischerweise die Transaktionen ja, die hier verlaufen ja vielleicht ist das ein, ein Betrugsfall hier ja also da muss man sich dann gerade wenn man ja so ganz extreme Peaks hat schon vorher mit aber man kann auch dann mit uns in ja, den Dialog treten und dann können wir uns darauf vorbereiten. Wenn wir wissen, was kommt, dann können wir das
1: richtig einsortieren und können damit umgehen. Ja. Toll, vielen Dank. Es werden auch immer wieder Menschen, Unternehmen bei PayPal gesperrt. Dann werden vielleicht auch ihre Funds eingefroren. Wird das in Deutschland entschieden oder wird das international entschieden, falls es hier jemanden gibt, bei dem man sagt, nee, das, was die machen, verstößt einfach gegen die Bedingungen, die sie selbst akzeptiert haben, als sie angefangen haben, hm. bei uns einen Account aufzusetzen.
0: Ja, also, die Fälle, die Fälle gibt es und die kommen natürlich vor, ja, gerade wenn man auch, ja, so viele Kunden hat. Das ist aber ja. sicherlich nicht der Regelfall, ja. Also ja. Das passiert in Ausnahmen, ja. ja. Das hat und kann ganz verschiedene Gründe haben, warum sowas passiert. Insofern kann man das nicht, glaube ich, über einen Kamm scheren. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist dabei, dann wirklich mit uns in den Kontakt zu treten und wir gucken uns diese Fälle dann auch individuell an und schauen, ja, was A da passiert ist und was vielleicht der
1: Grund ist dafür, ja. Und suchen dann Lösungen gemeinsam äh, mit den Händlern, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht immer so einseitig ist, wie vielleicht die Person es dann kommuniziert, dass sie sagt, ich wurde einfach gesperrt, sondern dass da dann mehr dahinter liegt, was dann aber natürlich PayPal nicht in eine Pressemeldung schreibt. Also, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, ja. ne, einfach gesperrt,
0: ja. ja. Äh, ja, das, das ist eigentlich nicht ja, das, was hier passiert, sondern es gibt gewisse Regularien, ja, die wir erfüllen müssen. Ja, und da brauchen wir die Mitarbeit auch teilweise der Händler, ja um das tun zu können. Ja, und deswegen sage ich auch entsprechend ja, mit uns in Kontakt treten, was ist passiert, ja, und dann können wir ja, entsprechend gemeinsam mit dem Händler meistens eine Lösung da finden.
1: Klasse. Ähm, ganz vielen Dank für den Input. Meine PayPal-Adresse kennst du, falls du da irgendwas äh, gut schreiben willst oder sowas. Äh, einfach einfach machen wahrscheinlich für euch ist ja nichts anderes als einfach einen Datenbankeintrag zu erhöhen also ist ja quasi virtuelles Geld was da passiert äh, ähm, und ja vielen Dank für den Input viel Erfolg weiterhin und ich finde es interessant das hatte ich gar nicht so im Kopf dass man tatsächlich auch als deutsche Einheit ähm, in dieser riesengroßen Organisation immer wieder sagen muss. Also für unseren Markt sind das drei wichtige Themen. Bitte nicht vergessen oder bitte verstehen oder bitte auch mal priorisieren. Das ist natürlich äh, total spannend und zeigt mal wieder, wie trotz weltweiten, digitalen, globalen Handel immer wieder lokal noch große Unterschiede da stehen. Christoph, vielen Dank. <lacht> Alles Gute euch zu Hause. Danke euch fürs Zuhören. Falls ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie uns natürlich gerne. Und falls ihr nächste Woche wieder einschalten möchtet, dann macht das natürlich gerne. Wir kommen nächsten Montag wieder, wie immer, bei deinem Lieblingspodcast Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Wir sagen ganz liebe digitale Grüße von Jörg und von Christoph. Tschüss.